Sembra l'America, storia dell'immaginaria high school americana, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni si raccontano una storia alla volta, quello che l'America è, ma forse non sa di essere. In questa puntata parliamo di nostalgia, in fondo parliamo di quelle persone che, come Mr. D, hanno dovuto lasciare l'Italia per andare a vivere in un altro posto, ma ogni tanto, magari in una giornata come quella raccontata oggi nella storia, guardando fuori dalla finestra, Mr. D ripensa al suo passato a queste sliding doors, a questa vita parallela che avrebbe potuto vivere in Italia, nel suo paese. Dall'altra parte c'è questo personaggio dolcissimo, ma anche in fondo tutto americano, Officer Rizzo. Officer Rizzo è un resource officer, praticamente un poliziotto che vive nella scuola. Negli Stati Uniti tutte le scuole, o quasi tutte, hanno un poliziotto. In sostanza la polizia invece di stare in caserma ad aspettare la chiamata è dislocata sul territorio e parte di questi, insegn- di questi poliziotti, quelli con una vocazione più pedagogica, scelgono di avere l'ufficio all'interno degli edifici scolastici, soprattutto scuole medie e superiori e oltre a svolgere la loro regolare funzione di poliziotti svolgono anche quella di educatori andando in classe a parlare con gli studenti a fare prevenzione non solamente per quanto riguarda il porto d'armi o le sparatorie nelle scuole ma anche per cose più semplici tipo educazione civica chiamiamola così di solito sono personaggi molto rispettati perché non solo perché incarnano questa figura del poliziotto ma anche perché sono delle persone selezionate con una profondissima attenzione verso il disagio giovanile. Bene, prima di ascoltarci questa storia, andiamo ad ascoltare One Headlight di The Wildflowers.
nostalgia. La nostalgia è delicata ma potente. In greco nostalgia significa letteralmente dolore che deriva da una vecchia ferita. È uno struggimento del cuore di gran lunga più potente del ricordo. Ci porta in un posto dove vogliamo tornare. Mad Men, prima stagione, la ruota del destino, The Will. La classe ascolta Office Rizzo in modalità backup, come ad assorbire ogni singola parola. L'officer parla con calma, passeggiando lentamente tra i puff e i tappeti. Io, seduto alla cattedra, sorseggio un caffè forte e amaro, fissando di tanto in tanto la finestra alla mia sinistra. Un paio di volte all'anno, Officer Rizzo gira tra le classi e insegna al posto nostro. Non disdegno l'incursione, anche se sono tremendamente indietro con il programma. Il senso di responsabilità ha ceduto il passo alla pigrizia e così l'idea di avere quest'ora buca mi porta indietro nel tempo, come quando da ragazzo mancava il prof di matematica, il giorno della verifica o una nevicata notturna trasformava una tediosa giornata di scuola invernale in una vacanza fuori programma. Sono un insegnante mai cresciuto. Ho abdicato alla vita adulta, confondendomi tra gli adolescenti, nascondendomi tra i banchi di scuola nell'illusione che i miei alunni possano invecchiare al posto mio, nella speranza di accorgermi, tutto ad un tratto, di essere diventato vecchio senza essere invecchiato. Muovo le mani lentamente, sorseggiando il caffè tiepido, rimbalzando con la mente dal North Carolina a Milano, dal North Carolina alla mia infanzia, dal North Carolina al lago di Como, avanti e indietro, come una pallina da tennis. In inglese si chiama homesick, letteralmente malattia di casa, quasi fosse un dolore fisico. In fondo, nostalgia vuol dire la stessa cosa, quell'indugiare nei ricordi che fanno male mentre ci fanno star bene. Fissarsi nei luoghi e nei sorrisi delle cose e delle persone che non sono più, illudendosi che siano ancora. Come quando d'estate proviamo un piacere agrodolce nel grattare le caviglie martoriate dalle punture delle zanzare, fino a quando l'incanto si dissolve leggero come vapore e scopriamo amaramente che le punte dei polpastrelli sono rosse di sangue. Daydreaming Sto sognando a occhi aperti. Alla mia sinistra il cielo terzo rimbalza su White Oak. La strada viene frustrata a cadenza regolare dai truck che sfrecciano chissà dove di fretta. In autunno non bisognerebbe avere fretta. Forse è per questo che gli americani preferiscono chiamarlo fall, nel suo significato di cadere. Una caduta dolce, ma inesorabile. Gli alberi lungo il viale sono quasi completamente spogli. Il giardino è un tappeto di foglie rosse, falun. E i rami di grigio caliginoso color seppia sembrano piccole dita che si protendono a toccare un cielo indaco di inizio novembre. Stormi di uccelli ritardatari volano verso sud, 
O forse anche gli uccelli del North Carolina sono pigri come me e hanno deciso di indugiare qualche altra settimana volando a raso sulla baia al di là della palude. Nel frattempo, Officer Rizzo porta avanti una lezione sulla difesa personale. Vedete ragazzi, il male esiste, fa parte della vita e negarlo non è solo inutile, ma in un certo senso gli dà un vantaggio. I ragazzi annuiscono. Officer Rizzo non è un insegnante e forse anche per questo riesce a parlare col cuore agli studenti. A volte, continua, a volte succedono cose che non sappiamo spiegare, cose talmente brutte che il nostro cervello si rifiuta di capire, ma voi siate preparati e non abbiate paura. Nelle maggiori sparatorie degli Stati Uniti decine di ragazzi hanno ammesso che pur avendo sentito distintamente colpi di arma da fuoco hanno intenzionalmente codificato quel trambusto con qualcosa d'altro come se le orecchie avessero decodificato il rumore ma il cervello si fosse rifiutato di credere che nel mondo potesse esserci così tanto dolore. I ragazzi annuiscono, poi Kenzi alza la mano. Dimmi Kenzi, dice Officer Rizzo, con un sorriso sforzato che gli scava le guance formando due fossette ai lati della bocca. Ci saranno all'incirca 1200 studenti nella nostra scuola e Officer Rizzo li conosce quasi tutti per nome. Ma perché? Tipica domanda alla Kenzi. Senza un soggetto o un predicato. L'avesse fatta a me una domanda così le avrei certamente imposto un'analisi logica del periodo grammaticale sul posto. Officer Rizzo invece sorride, poi inarca un sopracciglio, come a far intendere di aver capito perfettamente. Perché se non ci fosse il male, forse non capiremmo il bene, perché per ogni cosa brutta che accade ce ne sono dieci belle, perché il futuro ci è stato affidato, ma non è stato ancora scritto, ed è bello così. Officer Rizzo, a modo suo è un filosofo, più incisivo di Cicerone, più persuasivo di Seneca. Ma se dovesse succedere qui da noi, lei ci difenderà? Officer Rizzo fissa Kenzi senza rispondere. Uno sguardo di pochi secondi che sembrano interminabili minuti. Poi il monotono bip monotono rompe l'incantesimo lasciando la domanda nell'aria. I ragazzi si alzano alla spicciolata e lasciano l'aula senza parlare, ancora frastornati dai discorsi di Officer Rizzo. Dal canto mio continuo a sorseggiare il caffè senza distogliere gli occhi da White Oak. L'aula si è svuotata. Siamo rimasti solo io e lui adesso. Mister D, lo sai che soffro di un disturbo che ha un nome latino? Si chiama tinnitus, come un ronzio costante nelle ore. Ma quei ragazzi, direi la verità, lo interrompo senza voltarmi, senza fissarlo negli occhi. Due orioles gialli e neri beccano tra il fogliame, mimetizzandosi tra la vegetazione. In che senso? domanda Rizzo. Gli orioles volano verso la finestra e picchiano delicatamente ai vetri appannati. Guardano e chiamano me. O forse Officer Rizzo. Nel senso che se dovesse succedere qualcosa qui da noi, tu ci proteggerai, perché ci sarai, vero? 
Una camionetta dei pompieri sfreccia sull'asfalto sferzando l'aria. Gli Orioles, con un rapido frullare d'ali, si dileguano nel cielo indaco, portandosi via la mia domanda. Quando mi volto, Officer Rizzo non c'è più. No one's won 
village is a symphony Where else would you want to be? Sunrise on Avenue C Hey, it may not be the Mona Lee The Ritz or Yosemite But it's good enough for you and me It's Sunrise on Avenue C E sulle note di Sunrise on Avenue C di James Maddock ci diamo appuntamento al prossimo episodio in cui parleremo di diners americane. Alla prossima, ciao! Ehi, sembra l'America, un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30, con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.